0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Ein wunderschönen guten Morgen oder guten Nachmittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Wir sind es wieder mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und mit mir, wie immer, meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wir haben eine, ja, nach den ganzen Frag-Trudel-Sendungen, ähm, Übrigens, ne, danke für die tollen Fragen. Jetzt kommen neue Fragtrudel-Sendungen, ganz sicher sogar. Äh, wir haben aber erstmal zwischendrin eine Sendung, wo wir über ein Rezept reden. Und äh, das ist das dunkle Kartoffeljoghurtbrot. Da bin ich mal sehr gespannt. Bevor wir da eintauchen, wie immer. Die, äh, der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, liebe Frau Mama, was äh, hat es mit diesem dunklen Kartoffeljoghurtbrot ja. auf sich?
0: Also ihr habt ja sicher in letzter Zeit gemerkt, dass ich mit Broten oder experimentiere mit neuen <lacht> Brotteigen, ständig. mit neuen Methoden und äh, habe also wirklich Tolle Ergebnisse, wenn ich denke, vor 24 Jahren war das ein Trauerspiel, das Brot. Und heute ist Brotgenuss. Ich habe äh, ein dunkles Kartoffeljoghurtbrot gebacken. Und zwar, wenn ich Kartoffeln koche, dann durch ich immer drei, vier Kartoffeln drücke ich durch und lasse sie dann auch ein, zwei Tage im Kühlschrank stehen. Wie du drückst, drückst du die, durch? Wo
1: durch, durch, drückst du die? Ah, durch? Durch eine, eine Presse. Durch eine
0: Kartoffelpresse. Ah, okay drücke ich die durch. Und dann lasse ich die ruhig ein, zwei Tage im Kühlschrank stehen, bis ich den Teig mache. Und am Samstag habe ich gedacht, ach, könnte ich ein frisches Brot machen. Ich hatte letzte Woche Besuch, am Donnerstag Family Besuch und da haben wir einen Brunch gemacht und da hatte ich auch ein ganz tolles Kastanienbrot mit Cashewkernen. Und da waren alle begeistert davon, alle, auch die nicht Zöllis also Peter, seine Freundin, ist ja kein Zöli, aber sie hat eine Glutenunverträglichkeit und sie hat gesagt, das ist das beste Brot, was sie je gehabt hat. Das ist jetzt das Kastanienbrot mit Cashewkernen. Findet ihr auch auf der Website. Aber jetzt zum Kartoffelbrot. Also ich mache dann erstmal einen Vorteig. Also ich habe einen Würfel Hefe mit einem halben Teelöffel Zucker und mit 200 Milliliter lauwarmem Wasser verrührt. Und abgedeckt und stellt das dann einfach irgendwo bei Zimmertemperatur hin. Ich meine, jetzt gerade sind ja die Temperaturen so gut, dass das fast explodiert. Und warte dann ca. 20 Minuten, bis sich Blasen bilden. In der Zwischenzeit richte ich das Mehl. Also ich habe da jetzt zum Beispiel 300 Gramm helles glutenfreies Brotmehl genommen ich selber nehme gern das Cher aber es sollte halt ein Brotmehl sein, was, weil das schon auch auf diesen Hefeteig ausgerichtet ist. Dann habe ich also die 200 Gramm durchgedrückte Kartoffeln, ich habe Vollreismehl, Teffmehl, Teffflocken, Traubenkernmehl, Rübensirup, Melasse, das ist ein Produkt, was eben aus dem Zuckerrüben gemacht wird, das ist dunkelbraun, gibt dem Brot eine tolle Farbe, gibt äh, hilft der Hefe gut zu arbeiten. Gibt das auch ist Futter guten, für die Hefe,
1: weil da ist Zucker drin. Ja, ja. und ja, gibt ja.
0: auch einen guten Geschmack. Und dann kommt ein Esslöffel Flohsamenschalen rein. Dann habe ich noch 30 Gramm, ich hatte noch Reissauerteig, Trockensauerteig reingetan. Wer den nicht hat, kann aber auch Lievito Madre 30 bis 50 Gramm dazugeben. Dann kommt Salz rein und Buttermilch. Mhm. Und also die Mehle kommen erstmal in die Rührschüssel der Küchenmaschine, dann kommt äh, der Vorteig dazu und die Buttermilch und dann werden eben alle Zutaten werden fünf Minuten mit der Küchenmaschine mit den Knethaken geknetet und es ist dann noch ein relativ weicher Teig. Also man könnte keinen Leib draus formen, sage ich mal. So also die Konsistenz hat etwa wie ein Rührteig. Und dann decke ich diese Schüssel ab und lass das dann ja, eine Stunde gehen. Und äh, dann quillt auch eben diese, dieser Flohsamenschalen, quellen dann nach, nehmen die Feuchtigkeit auf. Deshalb ist es auch wichtig, dass der Teig weich ist. Wenn der Teig nämlich schon zu fest ist und die Feuchtigkeit rausgezogen wird, ist er nachher trocken. Mhm. Und dann hat der Teig eigentlich eine gute Konsistenz. Ich kipp ihn dann auf eine bemehlte Unterlage drücke ihn mit den Händen flach, falte ihn, also klappe ihn um. und Aber nur einmal, oder? Bitte? Wie oft? Oh, zwei, dreimal. Das zwei, ist drei nicht Mal. so. Also zwei, dreimal und immer wieder ein bisschen Mehl dazwischen. Und dann habe ich diesen Teig, habe so ein bisschen eine Brotform gemacht, in den Schmortopf, also einen richtig guten gusseisernen Schmortopf getan. Und der braucht auch nicht gefettet sein. Und dann habe ich diesen Topf mit geschlossenem Deckel in den, Back, in den kalten Backofen gestellt, also mittlere Schiene. Habe dann die Temperatur auf 230 Grad eingestellt, unter Oberhitze. Aber da ist egal, was es für eine Hitze ist, ob Umluft oder unter Oberhitze. Weil das ist ja
1: eh in dem ist ja Schmortopf geschlossen, abgeschlossen. Das
0: genau. Und dann... Eben auf 230 Grad einstellen und dann nach 50 Minuten den Deckel abnehmen. Dann habe ich die Kruste noch ein bisschen mit Öl bestrichen, dass sie glänzt und dann noch 10 Minuten gebacken. Gibt es super tolle Kruste. Und dann, wenn man dann den Klopftest macht, also unten auf das Brot klopft, aber vorsicht heiß. Und wenn es sich hohl, oder, ja, hohl anhört, dann ist das Brot äh, fertig. Und dann kühle ich aus. Und was dann noch wichtig ist, man hat dann immer Lust, frisches Brot anzuschneiden. <lacht> wart Warte, ne? Geduld, bis es ausgekühlt ist. Es bleibt euch sonst am Messer hängen und dann heißt ah, oh, das ist so ketschig, das ist nicht gut. Nein, das muss noch nachgaren und nacharbeiten. Und ich habe dann das, wie gesagt, abends gemacht und habe es dann morgens zum Frühstück angeschnitten. Und es ist ein richtig, richtig tolles, saftiges Brot. Ich also bewahre es dann bei den Temperaturen im Kühlschrank auf oder ich friere davon Scheiben ein. Aber das ist auch nach drei, vier Tagen noch saftig und schmeckt noch ungetoastet. Und das finde ich einfach an solchen Broten genial.
1: Also die Kartoffeln, die machen ja mit Sicherheit was. Äh, was, ja. was ich auch äh, bemerkenswert finde, ist die Sache mit dem Schmortopf, weil mhm. Ein geschlossener Schmortopf, das, das ist so eine Sache, die ich habe, habe ich mal beim Brotbacken gelernt, ja. dass äh, ein Brot beim Backen äh, um sich rum, damit es eine gute Kruste bekommt, Feuchtigkeit braucht. Und das heißt, dass äh, also in professionellen Bäckereien die haben dann so eine Dampfstoßeinrichtung. Ja, die können, und die also, haben aber
0: auch Formen mit Deckel. In, in, haben sie auch, in, also, ja. ja.
1: Aber im Prinzip macht man sich mit so einem Schmortopf dann quasi so einen kleinen abgeschlossenen Bereich, in dem dann auch die Feuchtigkeit, die gehalten, Feuchtigkeit wird. gehalten wird und ja. dadurch und wird die Kruste sehr, sehr erst knackig. Erst zum
0: Schluss. Wenn der eigentliche Backvorgang schon fast beendet ist, den Deckel abnehmen und dann mhm. bildet sich noch den, der Rest der Kruste. Und dieses Brot hat dann eine krachende Kruste. Ja. Also ist richtig, richtig gut. Das Probiert also einfach mal aus. Und wie Tricks. gesagt, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr kein Teffmehl, ihr könnt Teffmehl gegen Buchweizen, Kastanien oder Sorgummehl austauschen. Die Flocken können gegen andere glutenfreie Flocken ausgetauscht werden. Ausgetauscht, kann schon kein Deutsch mehr, ausgetauscht werden. Was ich nicht austauschen würde, ist den Rübensirup und das Traubenkernmehl. Das ist für mich eine wichtige Sache dabei. Aha ja der Rüben das ist dieses Traubenkernmehl ist nicht ganz billig aber man braucht ja tatsächlich nur ein bis zwei Esslöffel davon ja für 20 ein Gramm steht hier im Rezept ja das sind zwei Esslöffel ist so ungefähr also Rü das lohnt sich, Sirup sich das.
1: Rübensirup äh, ist auch interessant, also weil, weil er halt der Hefe Futter gibt. Und ja. äh, in anderen Ländern, ich erinnere mich da an, ich glaube, es war Norwegen oder Schweden, äh, da kauft man im Supermarkt tatsächlich auch Brotsirup. Ne? Die haben also tatsächlich. Der da heißt
0: dann Brotsirup. Der da heißt
1: auch Brotsirup ja, ja. ist speziell fürs Backen ja, ja. da, genau. weil die äh, ja, weil die wissen, dass das dann eben der Hefe mhm. nochmal ordentlich Futter gibt, ja.
0: Ja, und in Südtirol würden Sie jetzt in das Brot noch Brotklee reintun, ein gutes Gewürz. Das ist,
1: Brotgewürze also, ist nochmal so eine ganz andere Geschichte. Ja, aber das
0: muss man mögen. Also das ist, ja, ich probiere das auch immer wieder Koriandersamen mal.
1: Koriandersamen kenne ich da zum Beispiel, ein ja, 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 ähm, bisschen Kümmel zermahlen, genau ähm, ja. Und so weiter. Aber das können wir mal noch in einer ganz anderen Sendung da machen. Können wir
0: auch mal drüber. Also wie gesagt, probiert mal so ein Brot aus und ihr werdet wahrscheinlich kein anderes mehr backen.
1: Sehr schön. Also dann äh, war es das mit der Sendung über das dunkle Kartoffeljoghurtbrot. Und wir kommen wieder mit, ja, wahrscheinlich wieder eine Frage-Antwort-Sendung. Solltet ihr noch Fragen haben, dann lasst sie uns wissen. Wir freuen uns immer mächtig, wenn wir neue Fragen bekommen und äh, die könnt ihr abladen auf glutenfreikochen.de, auf unserer Website im Podcast. Einfach auf den grünen Knopf drücken, fragt Rudel und dann die Frage da eintragen und dann nehmen wir sie in die Sendung. Und bis dann, wir freuen uns auf euch und macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de